0: La strage di Capaci, scritto da Michele Ainzara. Il 31 maggio 2021 Giovanni Brusca lascia la prigione dopo aver scontato una pena di 25 anni. La sua uscita è così chiassosa come lo è stato il suo arresto, il 25 maggio 1996. Quel giorno un corteo di poliziotti guidati dal capo della mobile Luigi Savina entra nei cortili della questura di Palermo. Gli agenti sono incappucciati, con le armi lunghe in pugno e sporgendosi dai finestrini delle auto urlano di gioia. Lo scanna Cristiani è in manette. Il giorno della scarcerazione provoca l'effetto contrario. Questa volta ad urlare, ma allo scandalo e all'ingiustizia, sono i parenti delle vittime. Tuttavia non ci sono alternative. La legge lo ha catturato e la legge lo rimette in libertà. La detenzione è arrivata al termine, malgrado le decine di omicidi per cui è stato condannato. Inevitabilmente si riapre la ferita della strage di Capaci. Il 23 maggio 1992, verso le 17.30, tre autovetture blindate partono dall'aeroporto Punta Raisi di Palermo. Davanti viaggia la macchina con a bordo tre guardie del corpo, gli agenti di IPS Antonio Montinaro, Vito Schifani e Rocco Di Cillo. Segue la Fiat Croma Bianca, condotta dal giudice Giovanni Falcone. Accanto a lui siede la moglie Francesca Morvillo, magistrato anche lei, e dietro l'autista Giuseppe Costanza a chiudere una Fiat Croma azzurra, con a bordo gli agenti Angelo Corbo, Gasparire Cervello e Paolo Capuzza. Alle 17.58 una deflagrazione fuori dal comune spacca in due l'autostrada A29, all'altezza dello svincolo di Capaci, per 150 metri. La prima macchina viene catapultata fuori dall'autostrada a decine di metri. I tre agenti muoiono sul colpo. La seconda si trova davanti al muro di detriti, sollevato dall'esplosivo. La terza è investita dall'esplosione, ma i tre agenti riescono a uscire e cercare di coprire la scena per evitare l'intervento finale degli attentatori. Giovanni Falcone e Francesca Morvillo, senza cinture, restano gravemente feriti e moriranno poco dopo. Giuseppe Costanza è ferito, ma vivrà. Il cratere è impressionante. È l'inizio della svolta autoritaria di Cosa Nostra, che così vuole dare un segnale chiaro della propria presenza. Qui comandiamo noi. Giovanni Falcone non è né il primo magistrato né il primo servitore dello Stato che viene abbattuto dalla mafia sull'isola. La lista è lunga e i cadaveri, come si diceva allora, sono eccellenti il prefetto Carlo Alberto dalla Chiesa, generale dei Carabinieri, già incaricato delle indagini sul rapimento di Aldo Moro, il presidente della democrazia cristiana siciliana Pier Santi Mattarella, fratello del futuro presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il presidente del PC siciliano Pio Latorre, il giudice Rocco Chinnici. Perché allora la strage di Capaci rappresenta il giro di boa della criminalità organizzata? Bisogna tornare indietro nel tempo di una dozzina d'anni, quando al Tribunale di Palermo arriva proprio il giudice Rocco Chinnici. Trova una situazione perfettamente favorevole all'espansione della malavita. Ogni caso è trattato separatamente e delle dieci sezioni penali, da tre a quattro sono scoperte, per carenza di magistrati. Il lavoro gira a rilento, i fascicoli si perdono, spesso a casa dei giudici, chi offre di più. Chimici dunque recluta giovani toghe, fra cui Falcone, Alfredo Morvillo, che proviene dalla pretura mandamentale di Corleone, e Paolo Borsellino, con i quali cambia radicalmente politica. I vuoti di organico vengono colmati, ma soprattutto le indagini si svolgono in maniera metodica e non più frammentaria. Invece, cioè, di considerare ogni caso, un omicidio, un'estorsione, un riscatto, come entità indipendenti, bisogna tentare di tirare i fili e procedere verso l'alto le espressioni che da quegli anni diventeranno moneta corrente nel linguaggio di tutti i giorni descrivono perfettamente lo schema da attaccare la cupola, la piovra i cadaveri eccellenti fino a quel momento avevano come finalità l'eliminazione del personaggio scomodo del funzionario troppo zelante insomma nel linguaggio mafioso si trattava di ammazzatine un avvertimento per gli altri Sapendo inoltre che qualunque forma di collaborazione di testimoni o cittadini di buona volontà fosse da escludere, i criminali potevano contare su una copertura endemica. Le tre scimmiette. Con Falcone e Borsellino le cose si complicano. Cosa Nostra inizia a temere la strategia dei giudici di Palermo che, su impulso di Falcone, prende direzioni mai viste prima. Si affacciano la DIA, Direzione Investigativa Antimafia, e la DNA, Direzione Nazionale Antimafia, e Antiterrorismo, ossia il coordinamento delle procure distrettuali, facendo capo alla Procura Generale presso la Corte di Cassazione. In poche parole, due mostri di potenza investigativa e giudiziaria che rappresentano tutto ciò che un'organizzazione criminale teme al di sopra di ogni cosa centralizzazione delle indagini e delle procedure Nel 1986 si introduce nell'ordinamento penitenziario italiano anche il famigerato articolo 41 bis, il cosiddetto carcere duro Si tratta di una serie di misure estremamente restrittive da applicare in detenzione, per evitare ogni contatto del carcerato con l'esterno e l'interno, specialmente nei casi di pene per criminalità organizzata. Si applica la legge sui collaboratori di giustizia, entrata in vigore ai tempi della lotta contro il terrorismo, ossia forti sconti di pena per chi coopera con la giustizia. È però anche l'abbattimento di un tabù ancestrale, l'omertà. Come se non bastasse, sui criminali cala la scura economica. Sequestri e confische azzoppano le finanze e gli investimenti immobiliari, derivanti da traffici illeciti, indebolendone ulteriormente i movimenti. Non si attacca più ogni singolo tentacolo della piovra per tagliarlo, ma lo si tira per arrivare alla testa. Il primo grande storico risultato sono le condanne fine in Cassazione scaturite dal cosiddetto maxi processo che, in un procedimento durato dal 1986 al 1992, stermina i vertici malavitosi. Si contano oltre 450 imputati, per un totale di 19 ergastoli e di migliaia di anni di reclusione per omicidio, traffico di stupefacenti, estorsione e associazione mafiosa. Per riprendere i termini, le vittime eccellenti sul fronte di Cosa Nostra sono Totò Riina, considerato il capo assoluto dell'organizzazione, latitante al momento della condanna, Michele Greco e alcuni membri della sua famiglia, Nitto Santa Paola e Bernardo Provenzano, latitante anche lui, per citarne solo i più importanti. Purtroppo non mancano le storture, specie quando si parla di pentiti, responsabili di aver oltrepassato il segno dell'omertà. L'esempio più terribile delle conseguenze di tale scelta è dato da uno degli omicidi attuati dal killer Giovanni Brusca ai danni del pentito Santino di Matteo. Nel 1993 il figlio dodicenne di Santino, Giuseppe di Matteo, viene avvicinato da alcuni degli agenti della DIA, la neonata direzione investigativa antimafia, che gli dicono di aver l'ordine di condurlo dal padre, custodito sotto protezione in una località segreta. In realtà sono dei mafiosi travestiti, è rapito e tenuto in ostaggio per fare pressioni sul super testimone. Il suo cadavere non verrà mai ritrovato perché, sua missione di Brusca e dei complici, dopo averlo strangolato, lo hanno sciolto nell'acido. In aula di tribunale, durante un confronto in un altro procedimento, Brusca si trova proprio davanti a Di Matteo, un faccia a faccia drammatico. Inganno, violenza, ferocia, ricatto, vigliaccheria, vendetta. In questa azione di ritorsione c'è tutto l'armamentario mafioso più detestabile. Chi è Giovanni Brusca? È l'esecutore materiale della strage di Capaci. È lui a premere il bottone del telecomando, collegato alla carica esplosiva. Brusca, però, non è solo questo. È condannato per un centinaio di omicidi, compreso quello del giudice Rocco Chinnici, anche se lui aggiunge che ce ne sono molti di più. Lo rivedremo più avanti. È in questo cambiamento epocale nella lotta contro il crimine che si colloca la strada di Capaci. La mafia siciliana, o meglio Cosa Nostra, aveva già conosciuto periodi di crisi di fronte all'azione dello Stato. A partire dal 1925 il prefetto Mori, il prefetto di Ferro, aveva colpito duro e spesso con metodi discutibili, ottenendo però risultati concreti. Cambia però la politica di Mussolini, che non ama che gli si faccia ombra e Mori è trasferito in un'altra sede. Fine della partita. Oggi la mafia deve affrontare un nuovo modello giudiziario e investigativo e serve perciò adeguare la risposta. I risultati della strategia di Falcone e della magistratura palermitana portano i frutti sperati. Le condanne scaturite dal maxi processo provocano delle crepe al muro maestro della struttura. Causano però anche la reazione rabbiosa dei vertici mafiosi, che decidono di reagire di conseguenza e identificano in Falcone l'obiettivo da battere, il simbolo da distruggere. Falcone però nel 1991 lascia Palermo per trasferirsi a Roma. È durante uno dei viaggi di ritorno dalla capitale che gli verrà tesa la trappola di Capaci.